0: Anda akan
1: You're listening to Alsa Podcast. Selamat datang di Alsa Podcast. Untuk Alsa Podcast edisi satu kali ini, nama saya Rani Alfarman dan nama saya Ahmad Kami sebagai host untuk edisi kali ini, dan untuk edisi kali ini kami akan mengundang. narasumber kami, alumni dari ALSA Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai koordinator ICT dari ALSA Indonesia sendiri Apa kabar? Halo, ya
0: yeah. uh, Nama, Bagir Bintang Bahana yeah. uh, alumni ALSA Indonesia, betul mulai ngalsa dulu pas tahun 2014 dari Universitas Geja Mada lalu lanjut ke local boardnya jadi manager waktu itu dan sampai uh, jadi Pendonor di National Board. sekarang juga masih ngurusin Alsa sebagai advisor dari Alsa Indonesia. Mungkin
1: kayak awalnya ide ngundang lo gini kayak, pertama pernah ikut semunas gitu ya. Hmm. Dan pas lagi pandangan umumnya, kan ada yang bahasan tentang lo itu? Ini ya. gue kayak okay. udah boleh kan kayak menjelaskan, eh ngasih tahu tentang ini kali ya. Orang-orang yeah. tuh bilang pas kayak pandangan umum tentang lo kayak. bagir teknik di ICT itu udah next level nih, nah gue kayak gue sebagai kayak orang-orang ICT ya dulu kayak wah kayak gila nih orang nah, Iya kayak, kan gue nggak tahu ya berarti kan pas iya, iya, pas kayak, ending kayak, aja kan waktu itu kayak lo kayak teknik di ICT itu the new standard gitu dan gue kayak jadi kayak mungkin kalau cocok nih buat jadi narasumber buat podcast ini satu kali ini oke okay. kan kayak, gue langsung bahas experience lo aja boleh? Boleh, boleh Mungkin kan orang banyak yang gak tahu nih bang tentang lo hmm. Lo, lo siapa sih sebenarnya Kayak mungkin buat
0: alsa-alsa yang baru gitu Lo, lo siapa? Lo manusia Selain <tuh> lo masih hukum um, Intinya gue dulu Melayani alsa lah gitu Baik itu di level lokal, sampai di nasional Selama gue kuliah terus apa lagi ya? dorongan, dorongan lo untuk berkecimpung di Alsa itu apa sih lo sebenernya? Hmm. kayak asal mula kenapa ini gue beralsa gitu kali iya. ya um, sebenarnya simpel aja sih dari SMP gue dulu emang suka berorganisasi Gue suka mencari hal-hal yang nggak pernah ataupun gak ditawarkan di pendidikan formal, kayak gitu Karena ya itu bakal dapetin kesempatan yang lebih daripada cuma di kelas doang Waktu itu akhirnya jatuh pilihan kepada ALSA pada saat maba waktu itu Karena kebetulan promosinya oke okay lah gitu, bikin gue sebagai maba tertarik waktu itu Yang e, dulu uh, jadi staff di Local Chapter Universitas Mada Divisi apa sih dulu? Nah dulu tuh belum ada, Divisi Multimedia Jadi dulu adanya itu divisi low development, LDD gitu mungkin di beberapa LC gitu kan. Nah kebetulan pada saat naik di tahun kedua nih muncullah itu uh, divisi multimedia waktu itu direktornya uh, Bang Javas dan dia mempionirkan adanya divisi multimedia di sana. Waktu itu akhirnya uh, ya bagaimana caranya long story short gue dipercayakan oleh Bang Javas itu untuk jadi manajer pertama. Di Divisi Multimedia, ALSA SUGM Lalu, ya sudah dari situ berkembang lagi lah, berproses lagi Jadi Local Board selama setahun Sampai akhirnya uh, selesai menjabat di Local Board uh, sudah, tersebut, Sebelum kita masuk
1: ke situ kayak ya. Kenapa lu langsung tertarik kayak di Divisi Multimedia gitu? Kan soalnya kayak hmm. ALSA sebagai Asian Law Students Association hmm. gitu hmm. ya namanya udah law gitu yeah. Dan biasanya tuh divi, kayak anak hukum tuh jarang tuh yang terjun ke kayak tadi ya, desain ya, ya. hmm. ibaratnya berkaitan dengan visual dan kenapa kayak
0: lo langsung tertarik gitu? wah oh, gue kayak tertarik nih. Hmm baik lagi mungkinnya ke ke zaman SMA dulu gitu. dulu pas SMA juga osis kan terus dulu alhamdulillah jadi ketua osis. Hmm. Tapi dulu apa ya dulu tuh ngerasa pengen punya sesuatu yang lebih lah gitu. nggak cuma OSIS doang gitu. Jadi ya gue dulu berkecil untuk belajar desain. Terus juga buat video dan lain-lain gitu. Gue pengen OSIS gue tuh terdokumentasi dengan baik lah. Oh jadi awal tuh dari situ
1: ya? Iya. Kayak dokumentasinya kurang bagus nih berarti. gitu pengen yang selera lo
0: gitu. Iya. Apa desainnya juga kan dulu kurang gitu. Mumpung gue dulu ya kasarnya punya apa ya. Punya tanggung jawab lah gitu kan. Gue juga pengen. ya tadi bring bring apa bring osis to the next level dulu gitu waktu itu nah pada saat kuliah uh, baik lagi ke pertanyaan tadi kenapa yang gua gue langsung oke okay waktu itu untuk cobain di multimedia nah. karena umur gue waktu itu banyak yang udah lebih jago gitu ya dari segi low development gitu kan orang-orang yang lebih Suka hukum, orang-orang yang lebih suka berkecipung dalam diskusi hukum Dalam diskursus-diskursus itu lebih banyak gitu Sehingga gue merasa mungkin gue bakal lebih bisa berkontribusi untuk ALSA Kalau misalnya ada posisi lain selain disitu gitu. hmm. kalo, Sejujurnya ya, kayaknya kalau misalnya dulu Bang Javas gak buat ikusi multimedia sih Kayaknya gue akan jadi local board waktu itu gitu Karena gue percaya orang-orang yang jauh lebih mengerti dan paham Dan tertarik dengan hukum as informal gitu lebih banyak daripada gue gitu. jadi karena dibuka kesempatan itu dan waktu itu dipercayakan juga ini kenapa juga lu coba uh, masuk sana berproses untuk membangun divisi itu dari awal gitu kan terus ya kita coba jalanin aja gitu disitu uh, i mean like, back then no one taking di
1: social media field really seriously gitu like, low area and sekarang lu kayak tertarik banget gitu kan Lo join Multimedia, padahal tuh kayak suatu bidang yang kayak Ini mungkin dari perspektif gue sendiri sih kayak No one really thinking serious about Multimedia field hmm. gitu Menurut lo gimana sih? Kayak gitu Kenapa lo kayak langsung mau ke Multimedia gitu? Kalau kan kayak sebagai anak hukum pengalaman pertama Di bidang hukum kan gitu, langsung masuk ke divisi yang berbau hukum,
0: kayak gitu, -gitu. Nah, uh, sebetulnya that's the challenge gitu lo Menurut gue gitu Jadi uh, waktu itu kan kita menjadi local board nih Gue jadi local board bersama teman-teman gue Dulu hasta sama Erin Jatuhnya kan kita underdog Itu divisi baru Orang-orang melihat kita sebelah mata Otomatis kita nggak dalam posisi yang enak gitu loh Orang-orang skeptis sama uh, divisi multimedia Bahkan dulu sempat di ultimatum itu, gitu, gitu. Kalau misalnya multimedia tahun ini nggak membuat perbedaan gitu ya Di asa SUBM Tahun depan nggak usah ada lagi Jadi kita tuh bener-bener kayak Inti percobaan lah gitu. Yeah, yeah, yeah. Kita punya beban untuk membuktikan bahwa kita ini harus apa ya harus bagus gitu. Untuk membuktikan eksistensi kita itu bisa, -bisa diterima. Sebetulnya challenge-nya di situ gitu. Dan gue suka challengenya kayak gitu karena otomatis ya kita harus terpacu untuk membuktikan diri gitu kan. Gimana caranya multimedia itu nggak dipandang sebelah mata? Gimana caranya multimedia itu bisa sinkron nih dengan the whole goal of yeah. uh, apa ya di Alsa itu sendiri di lokalnya
1: oke is that why you became coordinator of ICP of Alsa Indonesia like to prove yourself that multimedia ikan taking di multimedia to the next level like this field is really serious
0: hmm bisa jadi ya uh, apa karena banyak orang-orang masih belum connect gitu kan apa sih yang bisa multimedia lakukan untuk enhance Uh, legal aspects dari alsa itu sendiri kan kayak gitu orang-orang uh, masih belum paham gitu belum punya edukasi edukasi yang cukup makanya orang-orang masih pandang multimedia dari sudah mata makanya gue waktu itu dulu dia ya, pengen menghubungkan gitu bahwa they can go work together gitu bahkan mereka bisa mengenhance juga legal aspects dari alsa itu sendiri dengan publikasi yang baik dengan desain yang bagus. Okay. Karena sekarang tuh sosial media kan udah banyak banget orang ya. hmm. tuh kayak
1: udah semakin banyak kayak misalkan info hukum dan kayak Tugas lo nih kayak memproduk itu gimana bisa mengkomunikasikan ke orang gitu kali ya exactly. kayak Kenapa orang? Kayak, kenapa guru baca konten lo? Kenapa gak konten yang lain? Padahal sama kontennya
0: Kalau gitu. dulu kan mungkin kita cuma, cuma bisa punya dapat akses pendidikan hukum itu cuma dari artikel doang Atau hmm. dari berita-berita gitu kan yang sangat konvensional lah gitu padahal kan uh, mungkin orang-orang terutama di Indonesia ya yang apa ya daya bacanya kurang terus juga tidak terlalu penuhi dan hukum kita we, we have to find ways gitu gimana caranya uh, aspek legal ini bisa atraktif dan juga menarik untuk dikonsumsi buat orang-orang gitu kan dan mudah dimengerti juga gitu baik itu dan untuk kentut mahasiswa non mahasiswa orang-orang seluruhkan umum gitu kan nah, I think this is where multimedia should came in gitu dan ah uh, gue waktu itu ya berusaha optimal mungkin untuk to capitalize on those chances
1: good and uh, for the past 5 minutes we only talk about multimedia but uh, people don't know about that you are the mapres of all sales game give mapres uh, masih soal prestasi ya? yeah yeah how you balance the like because kayak hmm. orang multi biasanya kalau di multimedia Ya, udah fokus aja di multimedia, akademiknya kadang suka ketinggalan How you balance both of it?
0: Hmm, sebenarnya gimana ya? Menurut gua, kenapa gua dulu suka di multimedia Dan gua suka ngedesain, sebenarnya kan itu ga hubungin sama sekali gitu ya kalau kita lihat secara garis besar gitu kan yeah. Dengan background kita sebagai mahasiswa hukum waktu itu ya ah. Tapi justru gua merasa itu menjadi komplementer buat dulu gitu, saling melengkapi karena Uh, dulu gue mendesain sebagai salah satu cara biar gue nggak bosen atau burn out dalam belajar gitu loh oh itu kayak suatu cara lo kayak <tuk> entertain yourself gitu iya gitu. Uh -huh, gitu. Uh, jadi gue justru sama sekali nggak <tuk> apa ya nggak merasa kalau gue mendesain atau gue kerja di alsa itu sebagai beban gitu karena uh, apa ya kalau misalnya lo udah belajar nih lu uh, kuliah gitu kan mungkin tuh capek gitu tapi kalau misalnya lo anggap pasien loh juga sebagai beban yang berdua sulit gitu makanya justru dengan gue mencoba untuk apa ya biar gue nggak bosan ya gue back and forth kuliah dan juga bagi waktu dengan desain itu biar biar enak gitu biar bisa balance gitu. jadi pada ada waktunya gue fokus untuk uh, doing what I love tapi ada juga waktu di mana gue fokus untuk menjalankan kewajiban gue sebagai mahasiswa hukum
1: biasanya
0: gitu. kan kayak ada stereotip itu kan kayak gue mau ke multimedia karena passion gue
1: di sini nih dan hmm. gue kayak kayak gue aja top hukum nih makanya gue kayak biasanya di fokusin multimedia tapi lo kayak gue oh, cool. Kaya, dua gitu fair trade kayak gue duanya kayak lo di akademik masuk berprestasi dan lo di multimedia baratnya kayak di sana lo bagus itu video yang lo buat kayak wah ini
0: kayak bagus nih bagus banget biasa Bagi aja lah gue sih, <laughs> <laughs> <buat gua> sih. <laughs> uh, sebenarnya gini ya kayak kan kalau kita udah jadi udah, udah jadi mahasiswa nih, udah jadi mahasiswa hukum kan itu udah konsekuensi kita sebagai mahasiswa untuk ya gue untuk nggak membuang-buang uang orang tua yang udah menguliahin kita kan gitu, gitu terus juga kuliah tuh udah susah main gitu mungkin kita termasuk salah satu dari sedikit orang yang privilege lah untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi gitu jadi um, menurut gue sih despite misalnya kita punya passion di luar bidang yang kita pelajari Ya menurut gue itu kewajiban moral kita juga untuk menetaskan semuanya gitu kan Jangan sampai kita off balance untuk terlalu uh, fokus Menjar sesuatu Menjar sesuatu Tapi justru tanggung jawab utama lo, lo dihilangin gitu Iya gitu jangan sampai kita juga kehilangan tanggung jawab gitu <laughs> Makanya ya untungnya waktu itu uh, Apa? Gue dulu pengennya Ber ya, Ber Gue dulu pengennya bisa jalan dua-duanya gitu tiga-tiganya malah maksudnya sosial gue jalan organisasi gue juga jalan dan gue berharap gue bisa berbuat yang terbaik begitupun juga di akademik itu gue juga ikut lomba ikut moting uh, ikut research gitu kan dan magang di beberapa tempat juga gitu karena yang gue ini potensinya udah ada nih gitu tinggal lo pake aja gitu sebetulnya kan tinggal lo berusaha aja dan semuanya itu bisa maksimal karena kayak kalau lo kerjain sesuatu hal kayak desain video
1: kan kayak butuh banget kayak kreativitas itu. Hmm. nah, uh, ngaruh nggak sih kayak apa yang lo kerjain di multimedia nah. kayak, maksudnya, masih maksud juga yang lo kerjain kayak proses berpikir lo dalam buat mendesain kan dari ide scratch dulu, oke hmm. kerjain jadi kayak suatu desain atau video. dan itu ngaruh nggak sih sama kayak di bidang kalau di bidang akademik gitu, hmm. nah, misalnya lo mengerjakan paper atau research tentang apa itu kayak ngaruh gak sih gitu
0: sendiri? Hmm, sebetulnya ada beberapa paralel yang bisa gue tarik ya. Meskipun memang tadi baik lagi kelihatannya kayak beda banget gitu kan Misalnya dunia belajar, dunia riset sama dunia kreatif tuh kayak beda banget gitu Tapi sebetulnya prosesnya nggak beda jauh gitu Yang pertama what I did waktu itu ya of course adalah cari reference gitu kan uh, Kita harus, we have to start at some point kan gitu Kita harus cari konsepnya dulu kayak gimana gitu Dan menurut gue itu berlaku di bidang desain maupun juga di akademik gitu You cannot go further kalo misalnya dari awal lo belum paham konsepnya kayak gimana gitu Termasuk pas belajar, kalo lo dari awal gak tertarik Atau misalnya lo belum benar-benar bisa mapping nih kira-kira pembelajarannya -kira kayak gimana Menurut gue lo gak akan bisa tertarik atau fokus ke pembelajaran itu Jadi yang pertama of course you have to conceptualize everything dulu By referencing gitu loh dari sumber-sumber lain uh, Kalo kalau di Indonesia kan mungkin lo kayak ada reference website-website gitu kan yeah. Tapi kalau misalnya pas Di kuliah juga Ya lu referencing dengan Misalnya Notes dari teman-teman lu Atau misalnya dari uh, Apa uh, Of course Kalau PPT dari dosen Oke okay lah Itu kan like, Biasanya emang ada kan gitu yeah. Tapi kan lu coba cari juga Dari jurnal Atau dari mana Gitu sih I think that's the starting point uh, toh, Menurut lu
1: Kreatif itu apa sih Kayak gue lupa nanya sih Tadi sebelumnya Kreatif menurut lu itu apa sih Karena kreatif itu Kayak luas banget tuh, Definisinya Kayak Misalkan kayak buat orang yang suka fotografi kreatif tuh kayak lo bikin foto yang beda sama yang lain lo kalau misalnya orang jeniusan lo bikin desain yang ya udah bisa menyampaikan pesan lo di desain itu dan menurut lo kreatif itu apa sih? Karena yang dengar ini banyak anak hukum, misalnya anak hukum menginterpretasikan kreatif itu selalu dengan mengkorelasikannya dengan desain or foto video kayak gitu kan? Menurut lo apa sih kreatif itu? Menurut gue sih kalau misalnya ada orang yang bilang oh kalau
0: kreatif berarti lu menciptakan sesuatu yang original bisa kayak gitu kan. Tapi menurut gue sih nothing is original anymore gitu loh, di zaman sekarang ini kan gitu. Kita nggak ada yang namanya in, an actual kayak legit intention baru gitu. Yang ada adalah lu kayak lu menciptakan sesuatu dari iterasi-iterasi yang sudah sebelumnya gitu atau lu menggabungkan iterasi-iterasi yang sudah ada gitu kan. Jadi menurut gue sih Uh, kreatif itu ya nggak seharusnya dikorelasikan dengan dunia desain loang gitu kan And then you found out your ideal uh, learning solution Yang menurut gue itu kreatif juga gitu kan Atau misalnya uh, kalau di dunia akademik lagi uh, Lu belajar untuk mencari uh, legal vacuum gitu Atau misalnya celah-celah itu Yang menurut gue sih masuk hukum masih sangat jarang untuk sampai ke situ gitu kan Yang menurut gue itu kreatif juga gitu Jadi I don't think creative Kreativitas boundaries itu loh. So creativity is not exclusive for only like artsy people. People sih. Yeah, everyone can be creative in their own rights and in their own perspectives. Dan menurut gue sih udah seharusnya orang-orang bertiga seperti itu sekarang,
1: gitu. karena kayak ada stereotip nih. Kayak anak hukum tuh kayak ya harus hukum itu. Lo kayak strict to the rules. Hmm. kayak itu kaku jadi kaku gitu dan lu kayak misalkan kayak udah kata dekonstruktif kayak bahan anak hukum banget lah ibaratnya.
0: Oke. Anda kayak story uh, tapi gitu ya. Iya, iya. Uh, sebetulnya sih menurut gue the unique way gitu. Dengan kita belajar hukum yang strict gitu kan dan apa ya? Sebetulnya enggak strict juga sih, masih banyak gray area juga kan, ya, gitu. ya, ya, ya. Tapi maksudnya kita terbiasa untuk uh, membaca sesuatu ada legal basisnya hmm. gitu kan, berargumen ada dasar hukumnya, ada peraturannya dan lain-lain. tapi dengan kita juga bisa berkreatif dalam quote and kayak dalam bidang yang lain, menurut gue dengan demikian kita jadi balance lagi gitu loh, karena bukan berarti kita cukup ngikutin hukum atau apa ya peraturan toh, tapi juga we can find and make ways around it gitu loh dengan kreativitas kita, tanpa benar-benar uh, apa ya mendobrak ataupun uh, mengganggu peraturan-peraturan ada, gimana ya bahasanya? mungkin enggak Opinion
1: pribadi lu kayak
0: Kan misalkan Acara itu, Iya yeah.
1: Kayak Gimana cara dia ngebela kliennya Kayak Ya lu harus berpikir kreatif gitu Kayak lu harus berpikir Dari sudut pandang A, B, C, D Buat menemukan satu Oh gue bisa nyari celah di sini
0: nih Ya yeah, it's a example, kan gitu Maksudnya Lawyer itu Maksudnya dia berarti kan Dia punya peraturan yang rigid nih gitu. Dia baca hukum-hukum Tapi of course There is an art behind the way he speaks gitu Ya kan There is an art behind the way They convey their arguments gitu dan menurut gue itu nggak akan bisa didapatin kalau misalnya kita nggak berpikir kreatif kan terus kan kalau misalnya kita cuma jadi corong peraturan doang menurut gue itu nggak akan membangun empati atau simpati yang bagus untuk misalnya pada hakim atau misalnya your adversaries makanya menurut gue sih justru dengan kita mastering both uh, both sides gitu ya dan kita paham bagaimana sih kita strict dan juga uh, apa memahami peraturan tapi on the other side kita juga bisa jadi kreatif I think it's a perfect balance yang mungkin nggak semua orang bisa dapetin gitu. Dan itu cuma bisa didapetin kalau misalnya Ya kasarnya lu masuk hukum tapi lu juga mendeluti bidang-bidang kreatif yang ditawarkan di situ juga gitu. Ini kayak melatih cara berpikir lu juga, Mas. Iya. Jatuhnya kalau otak tuh kayak otak kiri dan kanan lu itu sama-sama jalan bareng-bareng Jadi enggak cuma kiri doang atau kanan doang jalan. Kami tahu dia ngomongin ini nih. Kayak
1: kan, ini, abis after upgrade banget, lo ngapain sih sekarang kalau gue udah tanya? nih kan orang baik bertanya nih kayak lo udah kerja belum? lo udah ini belum? kan pasti baik itu tuh kemarin lebaran tuh banyak bertanya lo udah kerja di mana? lo udah lulus? lo dan segitig itu, waktu itu gitu -gitu, kan? lo sekarang ngapain sih? abis lulus?
0: jadi um, gue besoknya kemarin februari 2019 belas, terus um, sebenarnya udah kerja juga yeah. Yeah. dalam berbagai kontrak. work con working e contract gitu kan. Memang yang apa waktu itu, alhamdulillah gue juga setelah gue lulus, gue daftar ke salah satu perguruan tinggi atau masters, mm -hmm. dan alhamdulillah gue Di mana tuh kalau boleh tahu? Di di Belanda di leading universities gitu. Ambilnya waktu itu advanced masters on low and digital technology. Jadi sebetulnya masih low and low end digital, digital technology Jadi sebetulnya masih paralel lah sama apa yang kita bicarain kan gitu kan. Yeah. Gue tuh waktu Tepat dari kuliah gue udah mikir gimana sih caranya gue menggabungkan dua dunia ini gitu yang Seemingly it's impossible tapi ternyata bisa gitu kan uh, Cuma waktu itu uh, gue baru bisa insyaallah uh, ambil tahun depan gitu kan 2020 Jadi otomatis in the meantime uh, Gue pengen cari gimana sih caranya ada kerjaan tapi yang enggak demand waktu untuk master gitu kan enggak mengganggu untuk master Selagi gitu Selagi lo menunggu gitu ya? Iya Jadi kan gue punya kurang lebih 1 year time window gitu loh Untuk gue berproses, untuk gue belajar, untuk gue kasarnya cari uang lah gitu kan Cari penghasilan Nah, uh, sebetulnya dari zaman luar Nasional waktu itu juga Gue udah cari penghasilan via ngedesain-desain itu gitu Iya, yeah, freelance Freelancing juga, dari dari tahun 2017 bahkan Lu oh, ngerjain ya, apa sih freelance-nya? Desain Nah, dulu hmm. itu uh, mulai dari yang kecil cilik lah kayak misalnya buat poster gitu kan kalau misalnya ada acara temen nih Di organisasi buat terus minta pengen desain poster itu gini atau misalnya ada lomba nih terus gue yang buat proposalnya hal-hal gitu-gitu aja gitu dan I get paid for it and I get paid for it pas gue masih kuliah gitu dan uh, waktu itu uh, mungkin teman-teman yang asal tahu lah kalau misalnya jadi national body itu pengeluarannya cukup tinggi gitu ya <laughs> kan. kayak kalau dibaca apj-nya pengeluarannya bisa sampai berapa sekian sekian juta gitu. disitu gue berpikir gue nggak pengen nih ngeluarin duit eh gue nggak pengen gue minta orang tua lagi untuk membiayai gue buat alsa gitu. nah dari situ gue mikir gimana sih caranya gue bisa tetap berproses di alsa dengan konsekuensi monetary konsekuensi yang sangat tinggi tapi gue nggak pengen merepotkan orang tua gitu. nah ini dari situ mulailah tadi freelancing freelancing uh, sampai gue lulus gitu ya sampai gue lulus masih jalan gitu dan apa ternyata mungkin salah satu keberuntungan gue adalah justru karena gue ini ada di hukum jadi lingkungan hukum orang yang bisa desain gitu dasarnya sangat sedikit gitu iya sedikit banget sedikit banget kan gitu.
1: mungkin kalo... kayak orang ibaratnya banyak yang bisa ngadisain soal hmm. lebih kayak kreatifnya ngadisain benar-benar ngadisain gitu lo membuat ide dari scratch sampai jadi kayak gitu sih kan kebanyakan orang kayak ngadisain kalau apa sih pakai aplikasi
0: HP apa yang pakai obat itu? Orang kava, kava gitu, instan-instan gitu kan? Instant -instant gitu, kayak yeah. gitu. Yeah. Tapi pada saat mereka butuh sesuatu yang bener-bener kayak legit, terus butuh top process yang bagus kan sulit gitu kan? Nah jadi ya otomatis seperti itu ya gue suka dicari-cari, alhamdulillah gitu sama orang-orang sampai, sampai sekarang gitu kan? Nah uh, sampai lulus pun akhirnya gue masih lanjutin itu awalnya gue cuma kayak mikir hanya saat jawab aja lah gitu kan sampai gue lulus itu, but then apparently uh, Pada saat gue lulus kerja, eh lulus kuliah, Ma malah makin banyak juga gitu orang-orang yang butuh gitu jasa desain seperti itu, gitu. Gak cuma desain sebatas poster doang ya. Kayak sekarang bahkan udah buat website lah, buat video lah, atau buat artikel tapi ya harus didesain juga gitu kan. Dan itu kan ternyata banyak gitu. Baik itu di law firm, terus juga gue dulu pernah handle di ministries, pernah vers juga di menlu. Desain-nya? Iya ngedesain-desain gitu Dan Corporate-corporate uh, dan online shop itu banyak sekali Lu freelance sendiri atau lu punya kayak agency tersendiri? Uh, so far sih gue masih enjoy untuk kerja sendiri gitu uh, yeah. Jadi kayak I, I do everything on my own yeah. Tapi dengan demikian ya I take everything juga gitu Iya <laughs> uh, yeah, dan kebetulan di Jakarta uh, Apa namanya banyak banget orang-orang yang ternyata value ini highly gitu, value this uh, apa sih, this creative side highly gitu kayak, aneh, hmm. gua sebelumnyain ngobrolnya sama lo kayak,
1: hmm. klien lo banyak dari mana klien lo tuh banyak dari di bidang hukum juga, I kayak iya. dari law firm atau apa? Hmm. karena kayak bukannya tuh kayak law firm tuh biasanya nyari kayak desainer mana gitu ya bro, cuman kayak, masih kayak teman-teman juga gitu kan, kayak, berarti lo jadi kenalin seorang kayak disan lo ibaratnya bagus gitu hmm. sampai kayak lo masih cari itu sama orang-orang
0: pas pas sudah lulus gitu sebetulnya ya tekstualsa juga sih gitu kan karena maksudnya tekstualsa channel Iya yeah. karena <laughs> 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 mungkin dari networking gue dulu juga kan gue masih apa ya suka ada yang mungkin ngasih ngasih ke gue gitulah maksudnya ini bagian bisa disan gitu jadi um, di situ gue masih bisa apa mengasah Uh, background gue sebagai mahasiswa hukum juga waktu itu kan gitu, karena gue masih bekerja adjacent ke bidang industri yang seharusnya gue geluti kan gitu di hukum, tapi gue juga bisa kerja literally di passion gue sendiri gitu loh, yang sih baik lagi gitu loh uh, the best thing that you can expect di dunia pekerja itu adalah hobi yang dibayar gitu. hobi yang dibayar gitu and then I very much enjoy designing karena saya very much enjoying legal stuff juga gitu dan dari situ gue merasa this is the perfect balance for me buat cuma sebagai short term solution ya cuma untuk setahun lah gitu kurang lebih yang gue senang-senang aja gitu and I get paid more than I can expected gitu dulu pas awal, -awal gitu
1: kayak if you can choose between design or like legal hmm. area which one you choose so design is your passion right? Yeah. And legal, is it your European more to designing something or in
0: legal area? Hmm, I love both of them gitu kan. Uh, cuma kalau whether I love both of them equally atau enggak, gue juga masih belum tahu. Gitu. Makanya jadi uh, sebetulnya orang tua gue kan panas ya. Hmm. Jadi kayak. mereka sebenarnya masih belum paham gitu kayak bidang-bidang yeah, yeah, bidang yeah. yang gue geluti sekarangnya apa sih lu lu kerja beneran atau enggak sih gitu masih masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu gitu Dan emang it's it's kind difficult to explain juga sih gitu kan? terutama di orang-orang yang generasi baby boomers baby boomers atau bahkan di generasi kita sekarang tapi yang merasa pekerjaan pekerjaan itu berarti ya lu formal gitu loh lu masuk pagi so, masuk
1: pagi jam 7, jam 8 pulang jam 5, gitu
0: yeah, gitu, kan, gitu jadi emang it's kinda difficult to explain <laughs> dan sebenarnya gue kan juga, meskipun gue punya pengalaman sedikit nih untuk kerja secara formal gitu menurut gue sih masih belum cukup untuk benar bener bisa apa ya mengasih perbandingan yang objektif gitu ya jadi makanya, baik lagi nah, uh, mungkin in the next few months I will work under company atau apa gitu in a low company or? Yeah, iya, probably low companies atau uh, apapun gitu kan so that I can actually see the difference gitu Jadi dari situ mungkin gue baru benar-benar bisa secara objektif assessing myself gue maunya di mana gitu. Hmm. Karena sebelumnya sekarang dengan pekerjaan yang gue agluting, I very much enjoyed it, itu, and I get paid kayak, probably as much as them gitu, or probably more than them gitu. buat 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 orang-orang fresh graduate gitu. I think di keuntungan dengan lo freelancing adalah lo nggak affiliated atau lo nggak terbatas kerja pada satu orang aja oh, okay. gitu. dengan demikian you can have as many clients as you want selama lu bisa dan mampu gitu jadi as much money as you want as much money as I want if I can manage yeah. gitu kan. jadi uh, apa source of income gue nggak cuma satu gitu and I think that's the fun part gitu kan dan uh, apa dengan lu bekerja as a partner not under them nggak hmm. di bawah mereka yeah. secara struktural gitu ya you can actually apa ya as Untuk value-value itu -value bisa lebih mereka hargai gitu Karena lu, lu gak kerja di buat mereka tapi lu kerja bareng mereka Jadi enak gitu uh, We can set uh, The price sheet gitu kan Price range nya berapa oh, yeah. gitu. Flexible dan gue gak harus Kerja 7 to 5 atau 9 to 5 Or 9 to 9 gitu kadang-kadang gitu kan I can work anywhere I want I don't work under anyone But I work with people Dan Have the chance to probably get more than apa ya, than, dari pekerjaan-pekerjaan
1: biasa. Uh, you get paid for your passion. Jadi kayak kan banyak nih orang kayak mulai kayak generasi kita ya. Hmm. Kayak aku oh, mau jadi passion gue jadi gue mau kerja sesuai dengan bidang passion gue gitu. Yeah. Cuman kadang it doesn't work for them. Hmm. Why it's work for you?
0: I think the key is to always try, gitu. gak ada lagi gitu. uh, Gue kan maksudnya sampai bisa mungkin ada di posisi yang menurut gue sudah cukup nyamuni gitu ya Sudah cukup nyaman gitu kan untuk umur kayak baru lulus gitu it, it, it does not came in one day atau in one month gitu It started back when, pas gue mahasiswa dulu gitu Waktu itu gue masih, masih bingung cara nyari uang gitu kan masih. sementara pengeluaran gue waktu itu untuk jadi nasional banyak dan apa ya it came a long way and you have to trust the process and you have to kind, focus on it karena um, apa namanya menurut gue sih yeah, yeah, yeah. kalau lu nyerah lu baru gagal gitu iya yeah, kayak
1: yeah. gue kayak pernah dengar siapa gitu omongan kayak kalau lu tua nih terus lu kayak menyesal dengan apa yang nggak lo lakuin masa dulu, kalau lo pengen betul lakuin cuma lo udah tua akhirnya lo nggak mau lakuin itu, dan itu kayak the worst part, yeah. kayak lo menyesal, lo menyesal gitu kayak, kok gua nggak ngelakuin ini dulu, karena lo mungkin kayak jalan gua bisa
0: beda gitu, yeah. dan gua pun maksudnya nggak nggak tiba-tiba langsung works gitu aja ya, kayak yeah. seperti yang tadi gitu kayak I feel the wall dulu, tapi you can fail more so that you can fail better. So you can actually work on it gitu. So, If you 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 don't by experience. I learn by experience. Gitu. Eh, yeah. uh, dulu juga maksudnya payment-nya kan enggak yeah. enggak se sebesar ya. enggak yeah. yang yeah. selalu dialsa mungkin enggak dibayar. Oh, siap. Terima kasih kan jadi. Gitu. Yeah. Iya, bahkan dapat terima kasih pun enggak kan gitu kadang-kadang yeah. gitu. Kayak yeah. <laughs> <laughs> pas rapat gitu Adanya evaluasi, <laughs> evaluasi gitu. Yeah. Apresiasi mungkin adalah satu dua kan gitu. Tapi justru yeah. dari situ ya you are trained gitu. to fail you're trained to to be dismissed by people gitu. tapi dari situ ya, yeah, you get the fighting spirit gitu kan. lu belajar dari kekurangan lo, lu belajar dari kelebihan lo juga. up until sekarang, akhirnya baru bisa benar-benar menikmati gitu hasilnya gitu. dan and you know the 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 way is still a long way to go gitu loh, ke depannya gitu. kayak kerja. cobaannya tuh kayak udah udah tercapai banget sih, enggak yeah. Bang, menurut apa yang mau saat ini capai. Harus satisfied by yourself. Di... Hmm, right? half and half gitu. Di satu sisi, gue seneng karena uh, apa ya? Gue bekerja soal passion gue gitu kan, dan gue get paid for it. Tapi entuk menurut gue sih, there is no room for for long satisfactions gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Gue harus tetap kayak push yourself to the limit gitu kan. Uh, work for the bigger fish misalnya kayak gitu. Atau we uh, work on more projects Dan makanya Apa namanya Menurut gue sih Kalau misalnya lo sampai di satu titik dimana lo merasa puas Menurut gue disitu lo bakal gagal gitu Karena dengan demikian lo nggak punya motivasi lagi untuk Melebihi dari apa yang lo punya sekarang gitu. Dan sejurnya kan Maksudnya uh, Gue pun sebagai orang yang masih muda gitu ya ya masih banyak banget potensi yang masih belum gue bikin lagi. Oh, gitu. Iya masih belum gue dapetin kan gitu, yang masih bisa gue gain Masih banyak pengalaman hidup yang belum gue alamin. Uh, masih banyak juga uh, apa namanya hal-hal lain yang belum pernah gue rasain sebelumnya gitu. Dan of course I will I will fail gitu loh. Probably in the first and second time atau mungkin for the third tenth time gitu loh. Tapi I won't stop gitu loh. karena menurut gue lebih ya lagi gitu. Loh. Uh, If you're done with yourself Ya menurut gue, that's where the failure comes in Ya 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 Kan kayak
1: Gue mau ngebahas yang lain lagi sih Kayak, uh. gue tadi lupa lo nyebutin Leiden University Yang uh. itu bukan Universitas Ece-Ece gitu Kayak okay. kayak gue gak di Google gitu ya Kayak One of the top rank Low faculty in the world gitu uh. Gimana sih caranya lo kayak bisa Akhirnya
0: lo dapet gitu di sana di Leiden sebenarnya kayak kalau masalah teknik teknis gua masuk gua juga nggak tahu ya maksudnya kan itu kan dari mereka aja kan gitu. use you your CV or, or
1: interview. Yeah. Uh,
0: jadi waktu itu prosedurnya seperti ini. tapi maksudnya apa yang terjadi di belakang gua juga nggak tahu kan gitu kan. Yeah. maksudnya nggak nggak setransparan itu juga mereka. tapi waktu itu uh, gua daftarnya pertama of course CV dan um, at least you have kayak your expertise di luar dari kuliah doang gitu jadi misalnya lo organisasi, ya berorganisasi atau misalnya lo ikut lomba atau misalnya lo ada ikut volunteering di mana gitu it's a plus for them. dan uh, meskipun sebutnya mereka gak nyebutin secara explicit juga kayak your minimum GPA itu berapa uh, jadi gue agak bingungnya what's your GPA? Uh, if you can tell us iya cum laude cum oh iya oh, yeah. <laughs> <laughs> uh, <laughs> terus apa namanya gue harus punya recommendation letter dari dua orang yang prominent gitu. Jadi orang-orang yang mengendorse tuh, yang yang mau menulis surat, kalau misalnya lu tuh memang let's say you're qualified for the for the education gitu. Loh. Jadi waktu itu gue minta professor gue di kuliahan sama uh, apa seorang tempat gue magang dulu waktu di mahkamah jadi gue dapat endorsement dari mereka, gue masukin ke ke attachmentnya juga gitu. Terus uh, ini juga apa nggak nggak wajib? Mungkin tiap unik beda-beda, tapi ada unik di mana mereka meminta essay, SI. SI essay dan motivation letter. Gitu. Oh, motivation letter ya gimana caranya lu uh, menjual diri lu sendiri gitu ya? Di dalam surat itu why we should accept you itu uh, why the, why the university should accept you untuk master ini dan juga kalau essay SI, biasanya mereka yang set topiknya apa and we have to kayak research on it lalu ya tinggal tunggu aja sih beberapa iya yeah, problem dan eh, eventually alhamdulillah garet gitu sebenarnya simpel sih kalau oh, dengarnya gitu, yeah. gitu kan. tapi the the journey to yeah, to achieve yeah. it itu uh, lumayan gue <laughs>
1: mau balik lagi nih hmm. ngomongin tentang hal sehat sih, lo kan sebagai advisory council hmm. uh, dan lo, lo pernah baca nih tulisan lo di video kayak nah, dulu betul tuh Asian Law Association, Alse Indonesia, statusku dan potensinya yang belum teroptimalkan. Iya, yeah. ini maksudnya apa sih? Ini sebelum pendengarnya kayak udah emosi aja nih. Okay.
0: Belum, terop yeah. belum teroptimalkan nih maksudnya apa gitu? Um, Jadi Gua kan kasarnya pada saat kuliah gua tuh ga pernah berhenti ngalsa ya yeah. Bahaya gua mabah sampe gua lulus Wow, sampe nama al tuh masih attached di gua gitu, gitu kan Dan, emm... Um, gimana ya, uh, semakin lu lama bergisimu dalam sesuatu Semakin lu paham juga kelebihan dan kekurangan, biasanya kan kayak gitu kan hmm. Nah, emm... Um, apa namanya Menurut sebenarnya banyak pasti yang kritis ya, tentang al gitu kan yeah. nggak uh, cuma artikel itu doang gitu. tapi pasti orang-orang juga enggak bicarain di belakang tentang kekurangan yeah. mungkin di lokal chapter mereka lah. Dulu dulu doang sih yang buat artikel ini. Iya. <laughs> Kebetulan artikel gitu gitu. Yeah. Nah, uh, jadi sebenarnya sih menurut gue kalau lu udah cukup lama berisimu di asa kan lu pasti tahu juga gitu kekurangan kekurangannya apa gitu nah. kan gitu Dan Mungkin seharusnya itu bisa diperbaiki. Tapi ternyata entah kenapa bingung sedikit banget orangnya benar-benar kayak trying to speak out publicly gitu. kebanyakan orang ngomongin di belakang doang kekurangannya yeah. apa menurut gue sih sejujurnya ya gue juga paham ya gue juga, juga sering ngomongin alasan di belakang kan gitu gitu kayak kekurangannya apa tapi I don't think it will make change gitu yeah. dengan kita cuma ngomongin kayak sambil ngopi doang nih tapi do not actually lu marah-marah di sambil ngopi nggak yeah. berubah apa-apa sih ya yeah, besok-besok lu tetap ngikutin sistemnya juga kan gitu iya yeah. yeah, kan terus abis itu lu bakal ngeluh lagi atau kesel lagi ya udah kenapa kita nggak coba bawa topik ini dari hal yang sekiranya tahu jadi hal yang transparan aja gitu kita diskusikan secara sehat gitu karena menurut gue that's where you can make change gitu akhirnya apa uh, lahirlah artikel itu gitu sebetulnya itu pun bukan cuma dari gue sendiri doang gitu gue juga sempat lah ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman gue yang lain gitu Riset-riset lah gitu Kayak kira-kira apa sih yang sebetulnya esensial nih yang masih kurang masa itu Apa sih emangnya bisa ditingkatkan
1: lagi dari Alsa sekarang Karena hmm. gue baca kayak, ini ada headline judul kayak hmm. Alsa berdiri sudah lama tapi tua bukan berarti dewasa hmm. Mungkin lu kayak bisa jelasin itu gak sih kayak poin-poin yang lo came up Sampai akhirnya jadi tubusan ini apa aja sih hmm. yang kayak problemnya gitu
0: Background intinya sih kayak gini hmm. uh, Eh Tapi ini disclaimer dulu ya gua bukan orang yang paling tahu tentang Alsa ya. Eh uh, nah, secara historis juga, maupun teknis gitu Kita kan juga enggak tahu-tahu banget ya. <laughs> Jadi <laughs> cuma menyediakan wadah gitu. hmm. uh, masih banyak orang-orang yang jauh lebih paham daripada gua gitu ya. Iya. Cuma uh, apa namanya dan dan gua enggak bilang apa yang gua tuliskan ataupun yang gua bahas ini benar gitu kan. Saya nah, orang punya pandangan gua aja. Ini sepandangan aja. Apa gitu. yang gua alami kalau mau lu berkamp di Alsa gitu. Hmm. Nah Jadi uh, apa alasan utamanya adalah waktu itu gue nggak bergabung di Alsa doang, tapi juga di komunitas mood courtnya, terus juga di uh, peguyuban daerah gitu. Buat orang-orang masuk daerah kan ada peguyubannya, hmm. terus juga gue ikut beberapa volunteering sama acara-acara di luar lah gitu, di luar kampus. Gitu. Nah uh, menurut gue sih dengan apa okay, ya dengan kita berpengalaman juga di luar Alsa. kita jadi bisa melihat perspektif lebih luas lagi gimana sih sebetulnya organisasi itu sebaiknya dijalankan iya. e, kalau misalnya kita cuma ALSA doang nih misalnya dari ALSA to beneran dari, dari awal sampai sekarang menurut gua sih agak sulit untuk melihat dimana kekurangan ALSA gitu karena lo berpatok di ALSA aja karena berpatok di ALSA aja kita nggak punya reference point atau perbandingan gitu yang iya. adequate untuk bener-bener bisa jadi apple to apple lah gitu nah dari situ gue belajar dari luar Alsa gitu ada banyak banyak sebenarnya Alsa itu udah bagus ya maksudnya dengan dengan berbagai achievement udah kita capai bareng bareng historically udah lama juga udah skala juga besar dan gue nggak bilang Alsa itu jelek dalam semua, hal, enggak gitu cuma ada poin-poin yang menurut gue masih sangat bisa kita optimalkan gitu seperti yang di artikel itu oh nyebutin poin-poinnya itu ha, boleh boleh <laughs> yeah. apa aja tuh eh uh, kan kayak basically it it works on uh, the system gitu kan gitu. Uh, menurut gue banyak sistem-sistem di Alsa Indonesia secara keseluruhan yang masih enggak efektif gitu kan masih banyak yang lebih masih banyak yang lebih uh, efektif daripada ya yang yang udah biasa kita kerjain gitu. contohnya kayak misalnya di national board waktu itu kan di national board gue cuma ada 9 orang yeah. padahal uh, kita harus melayani kesannya 3000-4000 lebih mahasiswa hukum yeah. di Indonesia gitu I think uh, untuk perbandingan segitu menurut gue sangat tidak adekuat gitu ya yeah. dan gue sangat merasakan betapa nerakanya gue dulu sembilan uh, orang doang, sembilan orang doang
1: dari pas les lokal chapter. Gitu.
0: Iya, sebesar itu men gitu. Dan gue dulu maksudnya the risk of you being a natural board itu berat banget sampai benar-benar ya it may threaten your your actual life itu loh, untuk untuk benar-benar bisa optimal di sana. Gitu. Uh, sementara di Indonesia lain nyata mereka punya sistem structure yang lebih bagus gitu, yang lebih optimal, yang lebih manusiawi daripada yang ada di Alsa gitu. Dan mereka benar-benar bisa reach out lebih baik juga dan lebih jauh daripada yang kita punya sekarang. Itu satu misalnya uh, Poin lainnya ya lebih ke kayak, dia um, ya, kayak sistem forum atau organisasi kita dijalankan lah gitu. Nomor dua kita masih terlalu apa ya? Masih terlalu terfokus pada evaluasi tapi bukan apresiasi gitu. Jadi budaya meritokrasi di Alsa itu masih sangat Mungkin sangat kurang gitu Makanya itu juga yang biasanya apa namanya Yang biasanya jadi salah satu faktor alasan Kenapa banyak Orang nggak lama-lama di ALSA gitu misalnya, Maksudnya kan? dari
1: kayak Evaluasi daripada apresiasi Maksud poin itu tuh apa sih? Uh,
0: jadi gini Kan lu berorganisasi kan you, you voluntarily join ALSA kan gitu yeah. Dan lu nggak datang Karena economic motif atau apa Tapi lu pengen belajar gitu Tapi um, Dari yang gue observe sih banyak juga orang-orang yang ter, tersaring hukum alam di ASA gitu ya Jadi orang-orang keluar dari ASA, orang-orang jadi benci ASA Orang-orang jadi uh, punya sentimen-sentimen buruk terhadap ASA gitu Padahal ASA is a good place for you to to learn it kan And to, to achieve something new gitu loh Tapi balik lagi gitu Mungkin you as a person and we as a person We, we naturally would like to okay, of course have credit of what we're doing juga gitu loh Dan kadang-kadang uh, itu yang gak terjadi gitu apresiasi so, nah, di, di Alsa itu betul gitu, apresiasi. Bahkan sebenarnya di perusahaan-perusahaan sekarang kan mereka udah mulai, they're transforming their identity and the way they uh, they work gitu lah. Karena mereka juga merasa oh uh, the employee the employee itu juga perlu untuk diapresiasi, dikasih bonus, dikasih insentif gitu kan. Uh, mungkin kalau di Alsa nggak nggak secara moneter ya, yeah. tapi at least selama Alsa itu bisa memberikan ruang kerja yang kondusif, inklusif dan juga bikin lo nyaman ya menurut gue sih itu bisa lebih bagus gitu. Sampainya menurut gue banyak dari Cara kerja kita di local chapter maupun di national chapter tuh ya kita dieksploitasi aja gitu loh tanpa benar-benar pertama dapat apresiasi yang baik atau dua dapat value atau learning point apa evaluasi yang benar-benar baik juga. yang ketiga yang benar-benar bisa membuat perubahan itu. Menurut gue kita masih belum bisa benar-benar membuat perubahan sebagai sebagai organisasi. Alasnya
1: sebagai non-profit organization kan banyak tuh kayak kalau di al sendiri itu sih kayak kita kerja bareng bakal dapat achieve something kalau kita punya asas kekeluargaan. Dan lo percaya nggak sih akan hal itu?
0: Ini menurut gue another friending debate sih Setiap yeah. orang, setiap angkatan tuh punya uh, Perspektifnya masing-masing yeah, perspektif, ya gitu Ini perspektif dari gue sih hmm. Kayak
1: kalau lo mau chief something sebagai organisa non profit Dan lo gak dibayar, lo kayak punya harus punya Lo berteman baik dengan orang ini Dan lo kayak, ya itu sih kayak Lo bilang, lo menghargai
0: orang Lo menghargai orang, kayak gitu ya Menurut gue sih Dua-duanya harus jalan Maksudnya keluarganya keluargan harus ada Hal itu harus kita jaga, bahkan harus kita lestarikan gitu kan. Tapi juga profesionalitasnya juga harus jalan. Gitu. Kadang kalau kesantaiin juga, kalau keluarga doang. Iya, kadang-kadang malah ah, jadi, lu jadi nggak enakan gitu, kalau misalnya nyuruh yeah. orang, atau misalnya lu jadi kan, mungkin merasa nggak dihargai itu kan sebagai anggota misalnya, karena terlalu dekat misalnya Jadi um, emang menurut gue to achieve balance antara profesionalisme dan keluarga itu sulit gitu kan. tapi i think that's how we should do it gitu loh. Kita harus paham gimana caranya kita harus bekerja profesional tapi juga kita tidak menghilangkan value dari keluarga itu gitu. Karena menurut gua prosenter-nya ada banyak nih kalau kalau kita terlalu fokus ke keluarga aja misalnya atau terlalu fokus ke profesionalitas aja gitu. Ada poin-poin lagi mau sampaikan di tulisan loh.
1: Lagi ya. menurut lo yang paling substansial dari keseluruhan perasan lo nih mengenai hal ini gitu yang lo bicarain di
0: sini. Nah, misalnya bentuk apresiasi apa gitu yang paling sekalau misalnya kata abang, kan tadi harus ada bentuk apresiasi gitu. Oh. eh kalau itu sebenarnya lebih ke dari inklusif dari local boardnya aja ya atau dari pengurusnya gitu. Dan menurut gue sih itu lebih gampang gitu kan. Maksudnya kalau misalnya emang pengurusnya sudah sadar, menurut gue itu bisa lebih. mudah untuk dilaksanakan. Karena eh, mungkin salah satu hal substansi yang gue mau highlight juga itu lebih ke kayak kebermanfaatan alsa itu sendiri buat membernya dan juga buat orang lain. Mm -hmm. Gitu loh. Uh, selama ini kan kita selalu memarketingkan alsa ini sebagai wadah per perkembangan gitu kan, wadah orang-orang untuk belajar gitu kan, baik itu hukum ataupun non hukum gitu kayak. Jumat. Nah, uh, kita belum berpikir gimana caranya sih untuk bisa bermanfaat buat orang lain di luar member alsa itu sendiri. padahal gini, uh, kalau coba kita mikirnya kayak gini, alsa itu kan organisasi mahasiswa hukum yang besar banget nih. Hmm. kita tersebar di universitas-universitas ternama di Indonesia, terus kita juga secara skill banyak gitu kan, sdm kita juga nggak sedikit. tapi sebetulnya isunya kan kita berkesimpul di dunia hukum nih. Tapi di Indonesia ini masih banyak banget orang-orang yang buta hukum gitu. Due diligence of law itu masih belum jalan di Indonesia. Gitu. Masyarakat Indonesia masih belum paham soal misalnya peraturan-peraturan. Terus uh, intinya adalah uh, pada saat mereka harus berhubungan ataupun berhadapan dengan hukum mereka nggak ngerti. Gitu. Dan menurut gue sih meskipun memang kita tadi baik, -baik lagi organisasi berbasis asosiasi yang memang harus lebih kayak. memikirkan internalnya, tapi kenapa kita nggak mulai untuk bermanfaat buat orang lain sih gitu? It's what make us different with EO.
1: Ya, yeah. itu, so, kita berkontribusi ke masyarakat juga. Hmm,
0: gitu. Dan menurut gue itu value yang sampai sekarang masih belum potensi yang masih belum terpikirkan bahkan mungkinnya gitu ya. masih mikir, eh, gimana sih biar jadi LC yang bagus gitu, gimana sih internal kita bagus ataupun solid gitu kan. tapi kita belum pernah mikir sebutnya I the actual problem of kita kalau masih kita, kita teka adalah itu tadi gitu. masalah hukum yang selalu terjadi di luar kita dan sekitar kita gitu
1: mungkin kita kayak lebih memikirkan tentang internal kita sendiri kayak evaluasi kayak gitu-gitu, cuman kita kayak kurang memikirkan tentang outputnya
0: yang di masyarakat itu apa gitu, iya padahal tadi dengan potensi yang kita punya we can be an agent of change itu buat mereka-mereka ini gitu buat mereka yang mungkin nggak pernah uh, mengenyam pendidikan tinggi gitu kan atau misalnya mereka-mereka yang takut ataupun nggak paham hukum mereka kan sangat mudah untuk dikelabui gitu loh. dan dan the history uh, speaks for itself gitu loh. banyak orang-orang termakan penipuan gitu kan terus mereka gitu. bisanya lewat pengadilan tapi kalau misalnya apa main hakim sendiri kalau misalnya ada apa-apa kan gitu. Padahal ya menurut gue sih salah satu tugas kita sebagai mahasiswa juga adalah ya untuk menjadi edukator gitu karena baik lagi kita salah satu dari beberapa orang aja yang dapat privilege untuk dapat pendidikan tinggi gitu kan bagi hukum. Ya nanti it should be our moral obligation to share to others dan melalui platform MalSaya ini betul kita sangat sangat bisa apa namanya? sangat bisa ya sebenarnya. Iya. dan sebetulnya itu yang juga mungkin beberapa organisasi lain sudah lakukan gitu jadi sebetulnya asa ini ya tinggalan juga gitu ya kalau dibandingin yang lain. Maklum gitu. yeah. gue sih nggak ada salahnya kita harus belajar dari organisasi-organisasi lain kita cari tahu gimana sih caranya mereka bisa bermanfaat buat publik buat masyarakat gitu kan gitu. Yeah. itu itu pesan-pesan dari Bagir untuk <laughs>
1: kepengurusan semua kepengurusan kali dan member juga. udah setengah jam lebih sini kita ngobrol-ngobrol kayak -ngobrol. eh, ada pesan terakhir buat
0: Buat siapa nih ya, buat <laughs> siapa aja sih buat Alsa buat orang buat... tua Alsa
1: buat Alsa aja so, kali ya buat Gogor buat Gogor <laughs> <Buat> naik <laughs> buat kepengurusan selanjutnya juga bisa. atau
0: apa ada pesan-pesan terakhir Bang <laughs> hmm intinya sih mergua Uh, buat orang-orang yang juga masa hukum tapi juga ikut alsa, menurut gue jangan um, ya, apa ya, apa namanya? Uh, mungkin besar besarnya buat orang-orang yang masih berproses nih di alsa gitu kan. Um, menurut gue sih baiknya kalau misalnya lo punya anak-anak nih. lu punya sesuatu hal atau komentar uh, coba dibicarakan ke keboardnya gitu atau ke pengurusnya karena menurut gue sih uh, kebanyakan pada sekretaris staff kita takut gitu untuk bersuara kan gitu kita takut untuk uh, memahami sesuatu kita banyak nggak ngatinya gitu tapi dengan kita menanyakan banyak hal ke atasan kita atau misalnya ke senior senior otomatis bakal lebih paham juga gitu kita tentang hal sendiri kayak gimana gitu. dan kalau misalnya kita punya anak anak misalnya um, to change the system atau to, to change the the culture yang menurut gue juga itu sangat bagus sih gitu. jadi jangan menurut gue sih udah nggak seharusnya kita ngomongin apa apa di belakang itu kita start to speak out to the people who are relevant gitulah itu satu so, kedua mungkin ya uh, jangan stres gitu ya <laughs> nggak gitu just have fun gitu karena asa will take you to unexpected places like I did gitu loh, gitu, kayak Kalo gue dulu gak ngalasa, mungkin gue gak bakal bisa di posisi gue sekarang gitu You never thought that you get paid by working on your patient design or videography video video. yeah. Iya, and I think pretty much, sedikit banyak, Alsa is the reason why it enables me to do so gitu kan? Mm -hmm. uh, dan semua orang juga punya caranya masing-masing lah gitu Cuma ini cuma kayak bagian, manfaatnya aja yang gue bener-bener bisa dimanfaatkan untuk jadi berlangsungan sekarang teman-teman punya bisa punya caranya masing-masing gitu nggak harus cuma di creativity doang gitu kan tapi in the end uh, also would bring you some unexpected benefits that you don't expect terima kasih bang Bagir yeah. yang mau
1: mendapatkan diri sekarang kita sekarang lagi di Jakarta ya
0: iya yeah. udah kali udah lama iya yeah. sama saya Renaldi Pramadha
1: Nama saya Ahmad Fakir
0: Nama saya bagi Giri Bintang Bahana We'll see on another episode
1: yeah. Pamit Wassalamualaikum <laughs> <Alsa. laughs> warahmatullahi War ya, wabarakatuh ya. Together will be Connected as one Alsa Always, always